0: Hola qué tal, te habla Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise y estás escuchando Welcome to Paradise, la serie especial de Paradisers donde hablamos de todo lo que nos gusta pero con invitados que seguimos y admiramos. El invitado de hoy es Rubén Bastón, director de Marketing for eCommerce, una revista online de marketing digital y comercio electrónico y profesor asociado en varias escuelas. Se define en su perfil de LinkedIn como inbounder por convicción. Con él vamos a hablar hoy de eso. Le preguntaremos cómo se hace un negocio con una revista tan de nicho y sacaremos todos los números de marketing for e-commerce en la actualidad. Venga, ya paso a saludarle antes de empezar con el interrogatorio y de stripe a fondo. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches, sea el momento en el que nos estéis escuchando a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues aquí en, en Maravillado de la superoficina Gigante de Marketing Paradise en Beautiful Alcorcón, Madrid. ¿Te ha gustado? ¿Qué tal te estamos tratando hasta ahora? Pues muy bien, me han invitado a comer y todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué quejar. forma de comprarse
0: al entrevistado! El menú que te hemos preparado con cuatro primeros, cuatro segundos... Uah, no. Ahora mismo no sé si conseguiré hablar el, tanto el, que hemos El cochinillo comido. que te he hecho yo personalmente... O sea, vamos, te podrás quejar, ¿eh? <risa> no, no hay quejar, no hay quejar. <risa> bueno, eh, lo primero, mil gracias por venirte un ratito a conocernos aquí a la hacer? oficina. Eh, la idea es conocer un poco eh, ese modelo de negocio que es un medio digital que casi todos sospechan incluso que sea de negocio y uh -huh. la idea es que hoy nos cuentes tú y nos confirmes si hay negocio o no hay negocio en esto de montar un negocio online. Eh, quiero empezar un, por el principio, pero el principio del final, es decir, eh, los últimos tiempos antes de tú encargarte a full de marketing for e-commerce, porque tú antes de ser el responsable del medio ya venías de trabajar en el grupo Vico en la agencia Elogia, entonces cuéntanos un pelín qué hacías antes en Elogia, cuál es un poco tu background en general… Eh, y sobre todo, enlazarlo rápidamente con Marketing for e commerce y que me digas qué cambios has vivido tú en tu manera de trabajar, eh, en lo que es un servicio clásico en, en una agencia, a un producto como tal, como es un medio. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, cuando uno ve su perspectiva hacia atrás, pasa un poco a lo Steve Jobs, ¿no? Lo de parece que ha sido connecting the dots, conectando los puntos. Entonces, ahora mismo me veo como que, oye, parece que tuvo sentido aquello de haber estudiado periodismo en sus tiempos y haber trabajado en radio después durante un par de años o tres y después haber estado como 12 años eh, metido a muerte en, en toda la parte de marketing digital de, en agencia, en Elogia. En Elogia lo que hacía era, eh, bueno... Hizo un poco de todo pero mi bagaje principal pues está en la parte de contenidos pues, lógicamente toda la parte de SEO inbound marketing por eso lo de inbounder por convicción me encanta esa metodología de atraer a los clientes a partir del contenido uh -huh. y, pero sí pensar en que el contenido es para algo tiene una finalidad y, y hay que buscarla eh, ese proyecto de marketing for e-commerce nació en paralelo cuando estaba de director de marketing del grupo Vico, ¿no? Este grupo dentro del cual está Elogia, entre el cual hay dos agencias más hay tres proyectos tecnológicos eh, todo metido dentro del concepto de marketing digital, entonces decidimos en su momento abrir un medio en su momento era un pequeño blog pero bueno, lo tonto ya empezó con una noticia al día, rápidamente a tres al día, después seis al día, y, y esto lo iba compatibilizando pues, con esas cosas que en aquel momento decías que te pagan el sueldo. Pues seguir gestionando el equipo de Inbound Marketing, gestionando grandes clientes eh, de la cartera de logia en, en Alemania. Iba a decir, madre mía, cómo anda mi cabeza. Ese cochinillo me está matando <risa> en Barcelona. Eh, hasta que el, empezamos a notar que la apuesta por Marketing for e-commerce podía ser realmente una apuesta no ya de marketing interno, sino de proyecto de negocio. Entonces fue como, ok, si queremos que esto realmente se convierta en un negocio, hay que dedicarle recursos, empezamos a dedicarle recursos, y después era como, el recurso que hace falta aquí es alguien que empiece a poner dinero encima de la mesa, y entonces apostamos ya más en serio por, por que fuese yo. Entonces, desde este 2019 es el primer año en, que, en el que no trabajo en agencia, en el que estoy directamente centrado solo en la revista. Y la dinámica es muy diferente, sin duda. Obviamente, eh, todo lo que trabaja en agencia sabe que <coughs> el ritmo te lo marca el cliente en un medio de comunicación. Hombre, no es que seas más libre, el ritmo te lo marcan los anunciantes igualmente, ¿no? Pero hay ese doble foco hacia público final o el lector, ver cómo eh, das sentido y utilidad al proyecto de contenidos. Y en paralelo, pues al final, en un proyecto como el nuestro, incipiente, que aún está como buscando eh, meterse a codazos en, en el sector... Pues el, el buscar cuáles son las vías principales de monetización y hacerlo crecer, ¿no?
0: Eh, ¿Hubo algún momento, algo o algo, algo en concreto, algún insight eh, o, o algo de manera interna eh, donde provo que provocara el, el decidir, oye, esto ya el MVP está validado y parece que tiene sentido y que esto crece como para que de decidierais dentro del grupo el oye, vamos a poner solo a Rubén eh, a esto, o sea, hubo algo concreto donde alguien que alguien vio que dijo vale, pues ahora sí que tiene sentido ya hacerlo a full
1: supongo que como toda decisión de negocio hay eh, una base de datos objetivos y una base de visión subjetiva uh -huh. la de datos objetivos, eh, la principal era el tráfico, cuando de repente ves que ok, parece que no, pero en España había esta referencia un proyecto parecido como e-commerce news y que le estábamos ganando en tráfico entonces llegamos en tráfico además cargamos más rápido estamos más bonitos de diseño empiezas hasta a empezar a ver hacia otros no marketing directo hacia otro tipo de proyectos que igual hace dos años eran inalcanzables, aspiracionales ahora de repente a nivel de tráfico estaban, estaban ya no tan lejos y entonces lo que está lejos es porque ellos son un equipo grande y se ganan la vida con ellos y nosotros seguimos siendo aquí un modesto equipo eh, amateur o al menos no, no monetizado ¿no? eso era como el principal input eh, objetivo al mismo tiempo siempre fuimos muy rápidos en intentar la escalabilidad no solo empezamos en España a los dos años en 2014 abrimos en la edición de México, punto mx después dos años más tarde abrimos en Colombia y en Chile con lo cual eh, fuimos sembrando en otros países para sabiendo que este tipo de proyectos tienen ese año, dos años un poco de camino por el desierto empezar a, a... ...a caminar más pronto ese proyecto... ...ese, ese trayecto para que más rápido que, que tarde... ...llegase a la fase de monetización también en otros países... ...y eso permitiese más, más escalabilidad, ¿no? Sin duda ahora mismo México también es un proyecto muy consolidado... ...y ahí con menos competencia, es un mercado menos maduro... ...con lo cual también tiene muchas, muchas proyecciones de crecimiento. Entonces la visión de repente pasó a ser el... ...esto no es que tenga datos sustantivos... ...es que además podría seguir creciendo... Pues, al final la visión que teníamos era podemos convertir esto realmente en un motor del sector ¿no? en, en un nodo que ayude al e-commerce, al marketing digital en España y en cada uno de sus mercados a crecer, a poner, a servir de puente entre los e-commerce entre las marcas anunciantes y los proveedores de e-commerce que al final eh, por una parte una capa formativa ¿no? que vayamos explicando a la gente las novedades y cómo se hacen las cosas siempre esa capa bastante didáctica en la cabeza y al mismo tiempo intentar monetizar pues por la parte de que los proveedores de estos nos ayuden a, a Apagar la fiesta, ¿no? Como se dice sí. popularmente. Eh, comentabas hace un momento que os disteis cuenta
0: de que vuestro tráfico era incluso ya superior al de la competencia y que os podíais incluso mirar no como la competencia más directa, sino a otros un pelín más generales que eran muy grandes y donde tenía sentido. Eh, ¿Por qué crees que ha pasado eso? Es decir, ¿cuál crees que es la propuesta de valor diferente de Marketing for E-Commerce? Como para que en algo donde los primeros que llegan suelen estar bastante bien colocados, porque al final en este mundillo el que lleva ya tiempo por lo que sea, sí. eh, pues arranca bastante fuerte respecto al que viene por detrás. ¿Qué ha pasado para que alguien que viene por detrás se esté
1: adelantando por la derecha a otros que llevan tiempo andando? Yo creo que tuvimos eh, la, la acertada visión hace ya bastante, dos, tres años, de... Escaparnos un poco de la zona noticia del día y movernos más hacia la, lo didáctico, como decía antes. ¿no? El, al final, esto ayuda a que cuando saca Pinterest los anuncios en España, el enfoque no sea Pinterest saca los anuncios en España, sea cómo funcionan los anuncios de Pinterest en España. Entonces, trabajas más porque te obliga a entrar al detalle, no solo decir que Pinte lo, lo ha sacado, sino que tienes que ver cómo funcionan, qué formatos hay, hay que explicarlo más en detalle, pero ese contenido perdura más también en el tiempo. Con lo cual, siempre estuvimos bastante alineados con, los, con, con el trabajo de Google, ¿no? con que al final los, los contenidos fuesen interesantes en el corto plazo, eh, tenían un motivo, una, una lógica de noticiabilidad, pero eran más perdurables, con lo cual eh, muchos contenidos que hacemos son, eh, son aún activos seis meses, un año más tarde, y los que dejan de serlo nos preocupamos por actualizarlo. Esto es algo bastante diferencial eh, en nuestro caso, o al menos no lo vemos muy habitualmente, que nos preocupamos por hacer cosas y al año siguiente las actualizamos sobre escribiendo sobre el anterior, es decir, pensando en no quiero tener un cementerio de elefantes de noticias que no quiero para nada la 2016, pues eh, escribir encima de, de aquella lo que tenga sentido ahora, porque al final eso ya tiene un peso para Google, pues intento actualizarlo para que tenga más sentido para el usuario
0: o sea que habéis apostado por ser un medio de formación además de un medio de información ¿no? Sí. decirlo y, y entonces entiendo que vuestra experiencia ya con los datos en la mano es que eh, habéis visto que efectivamente esos contenidos evergreen que no dependían tanto de esa semana concreta están funcionando mejor que el, el depender siempre del, del... Iba a decir escupir nota de prensa, que es un poco también lo que se ve mucho por ahí. Pero bueno, aunque no sea escupir nota de prensa y sea coger nota de prensa y reformularla, yeah. la realidad es que es de esto te informas, igual que te puedes informar en cualquier otro sitio y ya está, ¿no? Entiendo yeah. que es ahí un poco el hueco que habéis cubierto. ¿no? Hemos,
1: hemos buscado eh, escapar de la nota de prensa, de hecho. Es decir, eh, al final para nosotros habría sido muy fácil, es muy fácil, ya tenemos una posición en el mercado, la gente nos manda notas de prensa, pasar de publicar 5 a 10 noticias a base de notas de prensa es relativamente sencillo, pero al final creíamos que eso no aportaba, entonces, eso significaba que te conviertes casi en contenido duplicado, porque estás publicando lo mismo que otros, es hasta un riesgo de cara a Google, entonces preferimos mantenerlos en un estado de 5 o 6 noticias al día como mucho, límite 5 o 6 noticias y esas mimarlas es decir trabajar en contenido green o si llega una nota de prensa con X en verdad Kobe, una startup que acaba de ganar un premio de Open BBVA pues igual el, la noticia sabes vas a comentar que ha ganado el premio pero vas a aprovechar eso para explicar qué es Kobe, cómo funciona es decir que, que se pase que se salte un poco solo lo, lo, lo de la nota de prensa no para, para que te tenga esa perdurabilidad. o sea que utilizáis un poco las
0: noticias como Excusa como arranque de montar un contenido un poco más
1: extenso y completo, ¿no? Exacto. Vale. No siempre pasa, es decir, sí, a veces eh, hay algunas cosas, imagínate. Eh, ahora que salió lo de la grabación de Mark Zuckerberg eh, a sus empleados explicando un poco cómo veía el sector, ok, es interesante. Eso seguramente dentro de un año esté caducado pero es lo suficientemente interesante para sacarlo y ver qué visiones ha, ha comentado. Claro. Entonces vas jugando un poco con que, que no todo sea él qué es el SEO, cómo se hace todo el contenido de vas pero sí que vas dando un poco de cada y que hasta en lo noticiable siempre tener en la cabeza que sea lo más perdurable posible. A veces hemos llegado a, a tener una noticia sobre una empresa y venir otra noticia sobre esa empresa y decir ok, esta noticia nueva que nos envían no tiene enjundia no tiene sustancias suficiente para hacer noticia nos serviría nos serviría para ampliar la anterior pues entonces igual amplias la anterior a veces actualiza la fecha a veces ni eso simplemente se queda pues mira si alguien la encuentra que vea que está actualizado es decir hay un trabajo muchas veces invisible que no pasa ni por portada pero que estamos como que quien encuentre nuestros contenidos sigan teniendo sentido esto está muy bien porque es verdad que hay un montón de proyectos de contenidos incluso aunque
0: vivas solo del contenido o aunque tengas otro negocio eh, donde siempre ponemos el foco en producir, 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 y nuevo, sí. nuevo, nuevo, pero esa tarea de
1: mejorar lo que ya tienes claro. puede ser a veces incluso más importante. ¿no? Es que nosotros llegamos a un momento en el que decíamos, ¿por no necesitamos más URLs, en plan de, ahora estamos igual en 10.000 URLs pos eh, posicionadas ¿no? que, que existen en el WordPress, pero para qué tener hay un, un montón de URLs que no sirven para nada al contrario, estamos más en el camino de revisar lo antiguo, lo que fue en su momento igual, artículos demasiado delgados, demasiado pequeñitos, e irlos fundiendo unos con otros, es decir, hay un trabajo de, de que lo que se haga tenga un sentido, de que siempre antes de publicar algo nuevo ver, hemos escrito ya sobre esto entonces, a lo mejor compensa mejorar lo que ya hemos escrito con un prisma nuevo, con lo que sea, que estar escribiendo y que se hasta canibalicen los contenidos entre ellos
0: eh, ¿Qué estructura tiene o implica el, eh, un medio como este? ¿Cuántos sois ahora o y, y cómo repartís o qué perfiles son o cómo,
1: cómo os organizáis ahora? Somos demasiado pequeños aún, <risa> porque como aún estábamos en esta fase de validación de dineros, eh, preferimos no arriesgar, intentamos primero, primero tener dinero y después contratar. ¿no? Por ahora somos cuatro. ¿Sí? Eh, yo estoy como director, está Rafael Sotelo, que es además la biblia del proyecto, lleva desde el principio en, en el asunto, con lo cual también te ayuda mucho a lo, lo que decía de sobre esto ya hemos escrito ok, él lo sabe porque ha pasado por sus manos todo, todo lo que se ha publicado ¿no? entonces es un valor muy importante sí. también de, de la revista, eh, él es el coordinador de contenidos, tenemos una coordinadora de contenidos para México, que ayuda y coordina a una persona en Colombia y otra en Chile, ¿no? Para las ediciones de allí. Sí. Y un responsable de negocio para, para México también, que lleva también Colombia y Chile. Esto en, en estable. Y después lo que tenemos es... Eh, por ahora en modo mmm, colaboradores freelance, es decir, una persona que nos lleva a día de hoy las redes sociales y, eh, una, y después un amplio equipo de colaboradores estables de, de, de generación de contenidos porque al final eh, ese nivel de profundidad solo una persona no daría claro
0: nivel, ¿no? Eso te iba a preguntar,
1: ¿cuántos redactores hay de verdad que genere contenido? son varios es decir, varios igual te hablo de que trabajamos habitualmente igual con 15-20 personas ah, vale ¿qué quiere decir? son no son 15-20 personas que estén publicando todos a diario obviamente sino que es gente que tiene su otro trabajo eh, gente que te, se compromete a hacerte uno a la semana o algunos uno cada dos semanas algunos que tienen más disponibilidad pues sí, en plan, tenemos una persona que nos sirve dos al día que es la que te da el ok porque si no se, coordinar todo esto sería la locura claro. ¿no? nuestro camino probablemente esté en saltar fácilmente a dos personas más, si no el año que viene por ahí estaremos en plan a, a, para reforzar la parte de contenidos y la parte de organización de eventos en la que también nos estamos metiendo un poco ¿no? pero, pero al final sí que hemos crecido en base a a colaboradores estables, haciendo muy. muy, eh, dando mucha importancia a la formación. A la formación me refiero a que el nivel de exigencia que tenemos, que tiene Rafa con sus artículos, pues obliga a que eh, la persona que escribe es como. Uh, va a tener que pasar un filtro de, de control potente. Entonces, eso. Eh, a la gente le mola ¿no? También nota que, que le exiges Y que, que salen cosas interesantes y, y cada vez más lo que notamos Es que hay gente que está Por el peso del medio Que está dispuesto a, a aportar contenidos de valor Igual de forma puntual ¿no? Pero algunos que nos, que nos han llegado a escribir pues Cuando salió el, el plugin De AMP nativo de WordPress sí. A mí me pidió el cuerpo hacer un análisis Nosotros no somos técnicos Somos más de marketing ¿no? entonces El análisis del plugin se nos quedaba grande pues contactamos con un tío de Wordpressero ¿no? más del sector y nos hizo un análisis igual de estos de 3.000 palabras loquísimo de los cuatro principales plugins de, de AMP y haciendo, dando un poco sus consejos. Esto igual es one shot, en plan, te lo hace una vez, pero que ya notan, es decir, ya se nota en el sector que tener un artículo publicado en Marketing for eCommerce pues te aporta, no, en plan, que al final se reconoce que si algo sale ahí, normalmente es de valor.
0: Y eso habla mucho de la calidad del producto, claro. Eso eso queremos pensar. <risa> eh, mira, te he metido un poco la zanahoria para dar a buscar el palo, ¿eh? Ojo. A ver, el palo. Eh, tiene. No, queríamos... Quiero que me cuentes eh, qué habéis aprendido hasta el momento. Es decir, a la hora de eh, o montarlo, o gestionarlo, o monetizarlo, hmm. qué aprendizajes habéis sacado, que, cuáles son un poco dos, tres errores que hayáis cometido que pueda venir bien a alguien que venga detrás.
1: Hmm vale, a ver, algunos son fáciles porque es darle la vuelta a los anteriores, ¿no? Errores de los principios publicar mucho sin estar preocupándote demasiado de si eso tendrá sentido a, a medio y largo plazo uh -huh. con lo cual te, te encuentras ahora con una cantidad de artículos slim que, que te molestan en el Yoast y es como, uff, para ponerte a arreglar todo esto necesitas otra persona ya solo para arreglar con el antiguo y ojo, que es algo que en lo que estamos intentando meternos ¿no? uh -huh. uh, más cosas aprendidas la parte de publicidad nosotros, eh, al final, siempre Marketing for e-commerce ha sido un campo de pruebas. Es como el lugar en el que todo lo probamos. Cuando salió Periscope, abrimos Periscope. Cuando salió Facebook Live, probamos Facebook Live. Estamos siempre probándolo todo. Eh, y también probamos formatos publicitarios. Eh, ahora mismo lo tenemos cerrado. Cerrado en el sentido de solo se publicita en Marketing for e-commerce lo que se negocia directamente con Marketing for e-commerce. Es una forma de poner en valor el somos un medio B2B, en plan, somos todos del sector, todos nos conocemos. Entonces, si quieres estar aquí, no entres a través de compra programática o a través de, de Google AdSense. Tendrás que hablar con nosotros y, y ver una, una forma que tenga sentido, a veces eh, más completa, incluso que la, que la propia publicidad, no que según el objetivo, la publicidad se queda a veces muy limitada. Claro, vale. Eh, bueno, perdona, termino, termina A ver si tienes algo sí, más, ver, más. Que tomemos nota. Eh, mmm... A ver, el, el último aprendizaje, yo creo que está el, el gran riesgo que muchas veces corremos, el, estamos muy orientados a SEO, Google nos ha mimado mucho, pero eso significa que también somos muy dependientes de SEO. Es decir, que en el momento en el que Google estornude y nos dé un bofetón, nos hace también mucha pupa. Claro. Entonces, ahí también estamos en esa fase de reflexión de, ok, ahora que estamos eh, madurando un poco, pues tenemos que intentar trabajar un poco más el branding, ¿no? El que se nos conozca y que no sea simplemente ese medio en el que caes sin querer a través de Google porque lo has encontrado aunque no lo conozcas, sino que la gente nos vive nos un poco más. En general estamos contentos con que tenemos unas, unos tamaños de base de datos de gente que recibe la newsletter muy grandes, unos Volúmenes de seguidores también potentes, pero, pero sí que eh, estamos en esa fase yo creo que de madurez, de buscar que, que sea la gente la que nos busque y no que nos encuentre sin querer.
0: Vale, has abierto un par de melones ahí muy grandes, uno ese es el de los canales que tenéis ahora de adquisición. Vamos a hablar mucho de eso luego. Sí. Eh, quería que nos comamos el, el primer malón que has abierto antes, que es el de la monetización, uh -huh. que es un poco el gran reto de este tipo de proyectos. Eh, porque al final en un e-commerce pues sabes un poco cómo monetizarlo. Luego irá bien o no, ¿no? Pero sí. eh, hasta ahora, eh, o sea, podríamos decir, primera pregunta al corazón, ¿podríamos <risa> decir que ahora mismo Marketing for e-commerce es un negocio rentable? Sí, este año da este beneficios. Año, sí, bien. Entonces esto ahora se pone mucho más chulo. Oh yeah.
1: Eh... Igual me puedo comprar un micrófono como
0: el tuyo. <risa> vale, seguro que sí, seguro que sí. <risa> venga. Eh, bien, entonces, eh, habéis conseguido hacer un negocio de un medio digital. Lo primero sí. es, me quito el sombrero virtual Muchas gracias Y te lo enseño, y enhorabuena, sin duda Y a partir de aquí, ¿cómo se hace eso, Rubén? Es decir, <risa> eh, ¿cuáles son vuestras vías? Vamos a empezar, sí. si quieres, nos cuentas un poco vías de monetización Has mencionado el tema de la public, que ya se lo gestionáis vosotros No sí. cogéis a servers de otro sitio Aparte de eso, eh, dinos si quieres como los canales que tenéis de ganar dinero Y cuál es más importante, ¿vale? Sí. En, fu en función de lo que os dé
1: Estuvimos cerca... De no tener publicidad, fíjate qué locos estamos. Cuando estábamos en esa fase de qué queremos ser el año que viene y tal, decíamos, Buah, publicidad, es algo que realmente la gente cada vez le molesta más, ese punto intrusivo. Entonces, eh, llegamos a pensar, el, Buah, pues seamos el primer medio que no tiene banners, en plan, que directamente eh, no los usa. ¿no? Claro, eh, a nivel de escalabilidad, es demasiado arriesgado, al menos aún. ¿Sabes? No descartable. Es decir, algo que al final un buen sueño, un, una visión podría ser la de no necesitar de anunciantes para ser eh, realmente independientes. Y eso al final te dé una libertad libertad absoluta eh, o mayor libertad a la hora de tocar todos los temas o lo que sea. Eh, por ahora, aún no hemos encontrado una tecla tan, tan, tan maravillosa. ¿no? Eh, entonces, empezamos con la parte de publicidad de esa día de hoy lo que da mayor eh, tamaño es decir al final porque aún hay clientes es decir al final lo que, lo que planteamos es nosotros somos la puerta de entrada hacia el sector de marketing digital e-commerce en España una de ellas no es la única pero quien quiera en, eh, encontrarse a gente que trabaja en e-commerce sin duda debería pensar en marketing for e-commerce entonces esto significa que pues todos los proveedores de este tipo de clientes son potenciales anunciantes los de logística los de medios de pago los de Agencias de marketing digital, proveedores de tecnología de marketing, tecnología de e-commerce. Eh, hay proyectos que no están en España, que están en Alemania, en Israel, que están en el extranjero y que a la hora de decir ¡uy! voy a poner una pata en España, pues una pata natural es hacerlo a través de nosotros sí que es cierto que esa publicidad eh, lo que hemos marcado desde el principio es cero intrusiva es decir, no hay intersticial de entrada no hay estos formatos flotantes que se te meten en, en mobile en plan, aquello que a nosotros no nos gusta como usuario no lo queremos poner como, como, como medio entonces aunque, aunque alguna cosa lo mismo, probar se prueba muchas cosas, ¿no? Pero ni siquiera lo hacemos nunca en España, en ¿no? que Este como es el que más mimamos, lo hacemos en algún medio pequeño, vemos cómo queda, si no nos gusta, lo retiramos al mes. Es decir, alguna prueba se puede ver, pero no, no es estable. Eh, después, ¿qué otros canales tenemos de monetización? Pues tenemos la, la newsletter. Al final eh, se puede ver como mm, dos partes de una pirámide, ¿no? Es decir, en la web hay un tráfico muy amplio que... Puede sonar como hasta demasiado amplio para ser B2B, porque estamos en más de 250.000 250, usuarios únicos en la edición española. Entonces, eh, en la newsletter los, los anunciantes ven que está el nicho más nicho. En plan, tenemos 22.000 suscritos a día de hoy en nuestra newsletter diaria, de lunes a viernes, una cada día. Es gente que está dispuesta a recibir cada día un email nuestro con cinco noticias. Esos, ¿sabes? O son del sector o están muy enfermos. Ya ves. Entonces, al final hay alguien que dice, bueno, yo voy más a nicho. Pues bueno, prefiere anunciarse en las posiciones de banner que hay en la newsletter que en la propia web, ¿no? Que le quedará un poco amplia. Y después la newsletter, pues lo que permitimos es también hacer algún envío exclusivo. Algo que, ojo, cuidamos a la extenuación, en plan, eh, nuestro, nuestra obsesión está en que cualquier cosa que te llegue de marketing for e-commerce te interese. Entonces esto nos lleva, pues, ok, ¿qué te puede llegar? Pues a lo mejor información de un evento de Magento, de un evento, de una eh, escuela de negocios que hace un, un máster de marketing digital o nuevas herramientas de, de temas de tecnología, de e-commerce. Ese tipo de cosas llegan. Nunca te va a llegar, como escrito marketing for marketing e-commerce, e yo qué sé, un anuncio de un coche yeah. o cosas de estilo. ¿No? En plan, trabajas mucho la, la segmentación temática. Y después está la parte de, de los contenidos al final, sin duda, y todos somos vivimos en España en el siglo XXI la gente es más que consciente de que lo que se busca es entrar en la parte de contenidos y en la parte de publicidad, entonces nuestra obsesión está en aportar valor a nuestro anunciante en que, igual que decíamos que intentamos salirnos de las notas de prensa, intentamos salirnos de ese artículo patrocinado estándar que no aporta valor siempre que alguien nos dice, quiero, quiero crear un, un artículo patrocinado, es ok, hablemos qué aportas qué se puede hacer intentar convertirlo en una entrevista sabes algo de lo que aprendamos y si aprendamos nosotros aprende el usuario entonces todos estamos contentos entonces hay, de hecho está en abierto tenemos una sección de content partners donde hay eh, algunos eh, algunas marcas que, que hacen pues contenidos estables cada mes cada dos meses pero con ese punto de que pasan el filtro igual que cualquier colaborador nuestro de pensemos el tema antes y vamos a ver qué podemos aportar este mes para que eh, hables desde tu posición de experto en medios de pago pero siga siendo algo que sea un contenido interesante ¿no? entonces está ahí también el esfuerzo de conseguir que todo lo que salga en la parte de contenidos también aporte valor
0: o sea tendríamos la publi la news esta parte de contenidos uh
1: -huh. hay algo más que se me quede hay más es que esto es un no parar de innovación constante <risa> eh, estamos metiendo bueno al final ahora tenemos también canales en YouTube y en podcast, sí. entonces eso entraría más en la parte de eh, en, en YouTube monetizamos mínimamente porque somos YouTube partners, oh, <risa> entonces algo nos cae por ahí, pero no viviríamos de ello ni a tiros, no os hagáis, no os emocionéis. Eh, y después el podcast, pues al final también son otras mm, formas di diversas de, de intentar aportar una, una experiencia más completa a los anunciantes, ¿no? Pues, pues mira, te, te hago una experiencia eh, como mail Relay en la que tienes un banner en la web y una... Una, una review para YouTube y a lo mejor una entrevista hablando del email marketing en Navidad para el podcast, es decir, cosas que al final eh, a nosotros nos encajen y a ellos también, es decir, que haya un, una conexión entre, entre las tres partes ¿no? Medio, anunciante y, y usuario final. Vale. Y después por último estamos metiéndonos en el mundo de los eventos. Vale. Que es seguramente lo que, lo más disfuncional ¿no? En plan, okay, en plan un medio digital que salta a organizar eventos físicos pero somos firmes believers de ese tipo de historias, en plan, lo que nota al final, eh, en ese objetivo, en esa visión de ser un, un nodo, un nexo de unión entre dentro del sector, tener eventos físicos en los que a, ayudes a conectar las dos partes, está, está casando sin, sin ningún tipo de, de fricción.
0: Eh, Rubén, de todos esos, si te tuvieras que quedar con uno eh, para que Marketing for e-commerce viviera de él, de, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el que de verdad os está dando...? ¿Hay uno que de verdad os haya conseguido el convertiros en negocio rentable? Es difícil
1: es una combinación que de todos? solo uno eh, nos haga rentable. Si hubiese que escoger solo uno, sería la publicidad a día de hoy. Ah. Pero lo mismo, ¿no? Igual que hablamos de datos sustantivos actuales y visión a futuro, eh, no, yo no invertiría en marketing for e-commerce si solo hiciera publicidad pensando a cuatro años. Porque yo como usuario no consumo demasiada publicidad entonces creo que el camino va más a, a, a otro tipo de acciones a, otro, a que al final eh, ese, ese tipo de combinaciones de, de contenidos de, de la newsletter, de publicidad en la newsletter de los eventos, que todo eso sea al final una aproximación más holística al usuario final y no solo a la publicidad, que al final solo cubre un objetivo y no es el más interesante para el anunciante, que es el objetivo de branding y awareness es decir, el objetivo de, ok, no conocía de nada esta herramienta y ahora ves, veo su logo y me suena que lo he visto. Pero al final, habrá un anunciante que pueda hacer eso, diga, ¿y cuántos clics? ¿Y cuántas no sé qué? Y clics, la publicidad da pocos, esto no hay que asumirlo, no, 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 no tenemos la varita mágica para que la gente clique en los banners, ni, ni va a pasar. Sí que cumple ese objetivo, pero después pues los objetivos más de respuesta directa están mucho más en los contenidos y están, sin duda, en la newsletter en vía exclusiva Porque
0: esa parte de Publi no, no aterrizáis, o bueno, igual sí, pregunto, ¿aterrizáis esa Publi a nivel de
1: segmentar de que mi Publi solo salga en determinados contenidos, en determinadas categorías? O
0: sea, ¿o es Se una... puede
1: hacer, es decir, tú puedes hacer un patrocinio de una categoría en concreto, y eso sí Ajá. existe, pero claro, es un patrocinio, entonces es un logo colocado eh, el click through rate de un, de un logo, ya, vuelve a ser claro. algo de branding algo de, hoy que se vincula medios de pago con aplázame, ok Ajá. esto es interesante, pero no debes esperarte como aplázame que te lleguen chorro mil clics simplemente que cuando alguien necesite medios de pago, esperarás que se acuerde de aplázame y te busque en Google y, te, y le aplicarás como atribución a, a orgánico en Google, ¿no? claro, entonces, eh... entonces por, a, por ahí no, por ahí no va y me ha, me ha roto un poco
0: los esquemas no me esperaba que fuera la publi eh, la que os haya hecho el negocio rentable. O sea, me parece como, como algo... O sea, me ha llamado la atención. Muy que, tradicional, ¿no? Sí, que curiosamente la Publi, de la que a tanta gente le cuesta mucho vivir, <risa> vosotros habéis conseguido vivir de la Publi incluso más que de los contenidos patrocinados, etcétera Yo creo mismo, que, ¿no? que... ¿Qué porcentaje es? ¿Se puede saber qué porcentaje del total de lo que facturáis es de Publi? ¿Más o menos?
1: Más o menos... Igual el 60%. El 60 es de display clásico de toda la vida. Bueno, sí. Sí, sí porque... Es decir, eh, porque algunas veces es publicidad de newsletters pero sigue siendo publicidad. Es decir, sí. no... Sí, 60 por ahí anda. Wow. Pero lo, lo, el camino es que se reduzca, ¿vale? Es decir, que sí que vaya siendo cada vez más pues, temas de vídeos en YouTube o de experiencias de artículos, pero, pero muchas veces lo que acaba pasando es que son... Como haces experiencias combinadas, también... También, nosotros como medio muchas veces nos sentimos más cómodos cobrando la publicidad y no negociando con el contenido, el contenido va a ser más libre a la hora de producirlo y no ponerle un precio en el contenido, entonces que sea como más eh, difícil o, o que haya como más fricciones o más negociaciones con, con el anunciante. ¿no? Por lo cual también tienes una tendencia natural a imputarle más euros a la parte de publicidad porque te, te genera una mayor separación con los contenidos.
0: Claro, además de, de que sea la que más os haga facturar, eh, tenéis ese extra que es que os permite no descuidar el producto ni un poco, que lo decías tú antes, de que casi ni la metéis, fíjate, claro. eh, para no eh, estropear el producto, por decirlo así, sí. que lo estropeas un poco al final, eh, pero además no la tenéis invasiva, o sea que respetáis al máximo el producto que tenéis y además eso os permite ganar dinero. Es
1: que... Yo creo que la gran diferencia... O, o... ...sobre lo que decías de... ...a la gente le cuesta monetizar con publicidad... ...la clave está en el nicho... ...en el momento en el que tienes muy claro... ...tu público objetivo... ...y los anunciantes que les interesa... ...a los que les interesa ese público objetivo... ...es muy fácilmente dibujar... ...tus anunciantes tipo... ...entonces es un tema de... ...ok, yo sé que son estos... ...son 50... ...son los que van a ir al ISO... ...al Digital One to One... ...son el sector de, de marketing digital... ...entonces... Eh, es, los tienes con tan cara y ojos que al final es contactarlos y decir, mira, aquí tengo esto en plan es como un engaje muy, muy sencillo no es, decir, es más difícil, cuanto más amplio cuanto más grande es el medio al final es más difuso el tipo de anunciante que vas a tener y entonces tú te
0: imaginas, comentabas antes que en dos, tres años eh, claro, alguien con vista a corto plazo diría pues apostamos por la publicidad, que es lo que nos sí. da dinero etcétera, pero tú en tu visión de ese marketing for e-commerce a cuatro años...
1: ...no te imaginas un marketing for e-commerce... ...viviendo de la publi, ¿no? En mi visión a cuatro o cinco años... ...lo que debería aumentar bastante... ...es lo, lo que se ingresa por eventos... Ajá. ...y seguramente... Eh, ...ojalá, aún no, en, aún no tengo clara la forma... ...pero tendría todo el sentido... ...a eh, infoproductos... ...es decir, a un tema de que igual... ...acabemos eh, generando productos... ...más amplios, más trabajados... De estilo estudios y que a lo mejor eso sea a pago por descarga o que tengamos una especie de eh, micropago mensual de un euro para la comunidad para, para que de algún modo sea un poco más autosostenible como comunidad y no tan dependiente de, de anunciantes. ¿no? no creo que sea un camino natural y lineal es decir que irá más un tema de on top of en plan de lo que hay ahora será gratuito porque lo que ya das gratis empezar a cobrarlo es complicado sí. pero sí que eh, se pueda llegar a un modelo en el que tengas más cosas y esas cosas nuevas pues sí que vayan a ese tipo de, de servicios ¿no?
0: no te muevas que vamos a seguir hablando con Rubén nos va a destripar ahora todas las métricas de marketing for e-commerce, vamos a hablar de los canales eh, primero te dejamos un poco las formas que tenemos para que nos contactes
1: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola arroba, y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta mk-paradise o por Instagram arroba, marketingparadise.
0: Venga, ya estamos aquí eh, con Rubén Bastón. Seguimos. Eh, vamos al lío de marketing for e-commerce por dentro un poco nos ha contado ya la parte por fuera eh, ¿qué numeritos tenemos de un medio de este estilo? te pregunto así en plan rápido para que con tu respuesta Rubén tengamos un poco un contexto básico ¿vale? Eh,
1: de media usuarios ahora mismo actuales en España, ahora mismo, mes de octubre, Ajá. sabe Dios cuándo publicará este el podcast, madre mía, seguro que estamos en marzo o algo así, ya volvió el verano. Día hasta el año por si acaso, <ríe> igual esto. Entonces, es en general, ahora mismo eh, rondamos los 250.000 usuarios únicos. Ojo, y esto es una exclusiva que os comento, veníamos de estar creciendo de tal modo que habíamos superado los 350.000. Es decir, en agosto Joder. Google nos dio un bofetón de estos de agachate y no te menés", sí. en plan, porque hemos estado creciendo tanto, tanto, tanto que uno de estos re, renovaciones de, del update de Google nos dijo, mete un poco al hoyo a, a, al rincón de a pasarlo bien allí. ¿no? Entonces estamos en plena fase de, uy, ¿qué está pasando aquí? Sí. Pero es que, pero es que igualmente en esa fase de nos ha dado un bofetón siguen siendo un mogollón de usuarios para un medio tan vertical de de, de nicho como este.
0: O sea, ahora mismo estáis en 250, pero habéis estado en 350, de media al año sale 300, 300 tranquilamente. Sí, ¿no? sí, sí. 300, y En 000. México
1: estamos en 150.000 y después Colombia y Chile están en esa fase incipiente de camino por el desierto. Chile creciendo más rápido que Colombia, Chile andará por los 15.000 y Colombia en, en 10.000 habiendo empezado un año antes en Colombia. Vale. Eh, usuarios únicos
0: ya ¿eh? no páginas vistas sí eh, vamos a ver calidad del
1: tráfico tiempo medio de estancia en la página te lo más o menos sí el tiempo medio claro esto ojo no somos un e-commerce entonces, tanto el tiempo medio como el, el ratio de, de rebote va a parecerte como que puta mierda me está contando. Eh, está en 80, 82%. Vale. Perdón, esto es el ratio de rebote. Me da el, el rebote, ¿no? Eh, el, el rebote y el tiempo de medio de permanencia en 1,30 más o menos. Okay. ¿Qué pasa? Que esto al final, entendiendo el tipo de consumo que tenemos como medio, es normal. Al final hay mucha gente que lo que hace es llega por Google o por redes sociales, lee su artículo y se va. Y eso siempre es rat ratio de abandono y es tiempo cero de permanencia en Google Analytics hijo de puta que no te vale. lo detecta ahí entonces estamos en, es, en ese punto de, de a un consumo natural de un medio como este que la gente se nota y se va está ahí lo que intentamos es pues, empezar a meter cosillas para aumentar el engagement on page estamos probando algo con Coalicio de empezar a meter así cosas como encuestas y tal sí. para ver si la gente eh, clica y al clicar al menos ya te da más tiempo de permanencia y engañamos un poco a Analytics pero en general eh, estamos cómodos con esa métrica, es decir, no es algo que nos asuste porque sabemos dónde viene y nos parece natural. Cuando vas al análisis más concreto por, por post, normalmente sí que hay muchos que son de 5 minutos, 7 minutos, según la longitud, así que está bien.
0: Eh, ¿Y mobile contra desktop? Es decir, ¿cuánto de mobile tenéis hoy?
1: Hace poco que mobile empezó a superar a desktop. ¿Hace poco? Sí, porque claro, ser tan de nicho, lo que teníamos es mucho tráfico de gente en la oficina de trabajo. Exacto. Amigo. Entonces era muy habitual que por las mañanas hubiese más tráfico desde desktop que desde mobile y por las tardes al revés. Entonces eh, ahora sí que ya estaba en un 52 mobile. En plan, ha pasado un poco el corte.
0: Pues mira, otra cosa que me llevo yo, que cualquiera con el que hable se le hincha rápido eh, la boca de, oye, el mobile lo primero, que es mm. imposible que mobile en contenidos y tal no sea como
1: el que mande pues ya. mira aquí tenemos un ejemplo claro del que de que tardó de tardó sí nosotros sí que teníamos claro que obviamente había que hacerlo mobile friendly y lo tenemos bien adaptado y con uh -huh. una MP todo ese tipo de historias pero pero igualmente al final ese consumo profesional pues el de la newsletter desde el mail de la oficina pues es lógico imaginarlo claro, efectivamente Ok,
0: bien. Con ese contexto eh, vamos a hablar un ratito de los canales. ¿Qué canales tiene un medio digital eh, para conseguir tráfico y a partir de ahí luego, evidentemente, eh, ganar el dinerito? Eh, quiero empezar por el único que no es online. Tú lo has comentado antes y a mí me llama un montón la atención porque además lo has vuelto a comentar ahora de cara al futuro también, que es el tema de los eventos. Eh, cuéntanos si quieres un poco qué es lo que hace Marketing for Ecommerce commerce hoy sobre los eventos y luego nos cuentas cuánto cuesta montar uno que además hace poco habéis hecho uno y eh, si sí, tendrás los números fresquitos cuéntanos un poco cuánto nos cuesta cuánto os cuesta montarlo y qué retorno tiene el hacer un evento para una marca 100%
1: online como es Marketing for Ecommerce commerce sí. Eh, nosotros somos newbies en este tema de, de eventos. Empezamos el año pasado con el primero que hicimos así tirando a grande en Barcelona y este año ya nos lanzamos a duplicar 100% de crecimiento. Hicimos dos grandes eventos, uno en mayo y otro en, en octubre, los dos en Madrid, en la Google for Startup Campus. Eh, claro, al final, al ser nuevos, lo que intentas es aportar algo diferente, que no se quede como otro evento más que se viene aquí a molestar. Entonces, partimos de la base de que buscábamos ese encaje de ¿por qué hacemos eventos? Hacemos eventos para ayudar a, a generar networking, con lo cual no buscamos eventos masivos, buscamos eventos de tamaño, en este caso, en los grandes, 100 a 150 personas, son eventos de pago, es decir, que es full price 35, early bird 20, 20 pensando no que sea carísimo, no duele 20 o 35 euros, sino que no se registre porque por si acaso me quedo sin entrada en lo que la gente que se registre le interese y entonces el ratio de asistencia esté por encima del 90 en vez de por el 50 o el 40 como pasa en otros casos de, de eventos gratuitos nuestra obsesión está en que sean eventos inspiracionales que el, el que venga, se pase una mañana y salga con ok, me ha valido la pena he aprendido cosas aparte de, de tener networking ¿no? un coffee al llegar al medio y al final que conozca gente y que al mismo tiempo lo que vea en escena le aporte con lo cual controlamos mucho los contenidos que salen hay mucho mimo en la búsqueda de ponentes mucho control sobre las ponencias y sobre las mesas las moderaba yo todas y las entrevistas las hacía yo por aquello de que, nos, que, que haya una tensión narrativa, ¿no? que la cosa no se quede eh, aburrida o, o que no se exprima lo que debe exprimirse a los muy buenos ponentes que tenemos en, en escena. Entonces, por ahora estamos muy contentos con lo que hemos ido consiguiendo. Es cierto que eso somos novatos, entonces eh, estamos aprendiendo sobre la marcha. Eh, nuestra idea para el año que viene es hacer, <coughs> hacer más. No sé si en formato tan grande o si irmos a ir probando modos. Estamos probando muchas cosas, ¿sabes? Probar modo desayunos, modo after, after hours. Uff, madre mía. After work o cosas de ese estilo, pero cosas igual un poco más pequeñitas, que sean más sencillas de organizar y te permite igual tener un golpe mensual o cada dos meses. Que es algo eh, más continuo, ¿no? Que dos solo al año. Que... Exacto. Y a lo mejor probar, es que como mínimo, este año al final considero un, un error haber hecho los dos en Madrid. Haremos sin duda el que viene uno Mario en Barcelona. Sí que hemos conseguido, yo creo, interesar bastante con los temas. Hubo uno muy especializado en medios de pago y tocó una fibra. En plan que la gente era muy del sector y decía: nunca habíamos visto algo de medios de pago y que molase. En plan que era dinámico y atractivo. Y ahora estamos, y con el de loyalty también creo. Que, que se consigue un poco algo parecido, ¿no? En plan que no se centraba en aquello de cómo vender por internet, sino en cómo trabajar ese pain point, que es el de la fidelización o la recurrencia. Entonces, claro, el, el reto está en conseguir mantener ese nivel de innovación, de estar tocando cosas que no sea, que no suenen a viejo. Ahí a mí
0: de, lo que más, de esta parte de lo que más me gusta, que me llama la atención, te lo he comentado con el cochinillo, <risas> es el valor... Que tiene que dar un evento y la diferencia es que hay entre un evento gratis y uno de pago. Eh, ¿Vosotros siempre habéis tenido claro que tenía que ser de
1: pago? Siempre. Es decir, fue de las cosas que definimos al principio y, y teníamos claro que es menos es más. Es decir, cuanta menos gente venga... Mientras sea gente que viene atraída por el tema y que por lo tanto se estará eh, habrá un nexo directo entre contenido, eh, patrocinadores y, y asistentes, eh, todo tiene más sentido. Un evento de 500 personas es que no te da tiempo ni a ver quién está. Entonces no, no buscábamos... A ver, nunca se sabe. A lo mejor acabamos haciendo el macroevento eh, a lo y Hay claro. luego las ventas eh, y hay que poner esto allí en las ventas. Exacto, ¿eh? en las ventas. Entonces <risa> habrá cosas que lleguemos a probar, pero, pero en esa parte sí que desde el principio estamos más cerca de ponerlo más caro que de ponerlo gratuito.
0: Vale. ¿Y mm, eh, el evento es algo que a vosotros os da dinero, o sea, os, va os da retorno directamente de lo que cuesta el evento ma menos...? ¿Lo que ganáis? O, ¿O es que el evento os consigue
1: eh, con... anunciar sí, acuerdos de otra, de las otras formas de monetizar? O las dos cosas. Este año, como es decir, el primero lo hicimos prácticamente a pérdidas. El de Barcelona era como... Queríamos hacer uno, hacerlo bien, y apasamos muchísimo por el contenido de calidad y no nos preocupamos tanto. No hubo demasiado tiempo para buscar patrocinadores y tal. Eh, el de este En este año, nuestro objetivo era eh, conseguir ganar dinero. Y conseguimos ganar dinero. Otra cosa es que eh, crea que ha llegado a su tope. Es decir, realmente eran dos primeros eventos. Y con un primer evento hay mucho patrocinador potencial que te dice, bueno, yo voy a ver cómo lo haces y ya para el siguiente si claro. tal eh, veremos. Entonces seguimos sembrando. Con lo cual las perspectivas son positivas. En plan, tal y como ha funcionado, eh, deberían seguir interesando. Eh, pero bueno, al final, eh, por ahora no, no se ha convertido en algo que te condicione de te hago un planificación anual y dentro está el, el evento, es cierto que ahora que ya está metido más más en el, en el plan, porque el año pasado es que ni sabíamos de qué iba a ser el evento de octubre así que difícil venderlo en el plan anual, ahora que ya sabemos que igual en octubre hay un evento Next Loyalty 2 pues entonces podrás, sí que podrás llegar a ofrecerse más uh -huh. con un pack, ¿no?
0: Ok, eh, ¿qué es lo que más cuesta de un evento? Tú que ya has montado un par
1: de <risa> es un fácil, el cochinillo
0: <risa> La comida, madre sí. del
1: amor hermoso Sí
0: Pero, o sea, de eso de pasta, ¿no? De pasta, de pasta Vale, ah, pero... sí, perdón
1: <risa> es, que, es que va siempre al dinero, Roberto. Que antes me preguntaste cuánto costaba Y no, no lo dije, no me repreguntaste Y yo dije, bueno, voy a, a echarle un capote <risa> No, no, vale, o
0: sea que de dinero es la comida Sí, es que lo es que es más cuesta, porque es verdad que la sala con
1: Google os ha salido gratis, ¿no? Sí. Que si no seguramente sería la sala. Sí, Vale. Por, probablemente. También es cierto que al final en el tamaño en el que estamos, por ahora hemos intentado siempre ir buscando eh, ir a lo barato, vale. a lo barato en el sentido de buscar sitios bonitos pero que cuanto menos cuesten mejor. Y como estamos yendo a un tamaño más o menos pequeño, ¿sabes? Para hacer un 9600, igual un sitio gratuito no lo encuentras. Pero si está en 100, 150, claro. pues habría más opciones incluso que Google. Vale, y fuera de
0: ejemplo. la pasta de recursos, de decir, de joder, ¿cómo me ha costado organizar algo? ¿Qué es? Si alguien quisiera hacer un evento de este estilo, ¿qué es lo que más tiempo te ha llevado o. o
1: ¿Qué más Psicológicamente. Hay que... Sí, eso, eso. ¿Cuál es el desgaste? Psicológicamente, seguramente los temas. Ah, sí. Sí, porque al final, claro, imagínate, montar toda una mañana sobre medios de pago, tendencias en medios de pago. No es algo que venga naturalmente yeah. los temas si no quieres que sea como cobrar en e-commerce, yeah, yeah, cosas yeah. como muy obvias. Entonces, este, al final, es, es la investigación de qué temas son los problemáticos, qué se necesita para aportar algo interesante. Y, y después, lo, los ponentes. Es decir, que al final, eh, uno se preocupa de que los ponentes sean lo más top posible y lo más top significa muchas horas de intentos infructuosos de yo quiero que venga la responsable de booking premium booking como es el, el booking este fidelización no sé qué pues esa lo intentas si escribes a cuatro personas por linkedin y te responde una y te dice que le mandes un mail le escribes que te la llames dentro de tres días que no puede una semana más tarde es, es, parece que no pero hay, hay una gestión eh, muy intensa para al final dar en algo que igual el 20 o 30% de lo que hiciste no sirvió para nada que no es para nada, en el fondo es una, una relación que empiezas y a lo mejor la de Booking viene en el 2020, uh -huh. por mis cojones que algún día vendrá no pero, pero son cosas que en ese corto plazo parece que no te ha servido entonces hay ahí mucho trabajo que, que queda invisible y que, y que es al final donde, donde nuestra presión es que nos la jugamos es decir donde realmente nosotros como usuarios es donde juzgaríamos si un evento me interesa no en plan de los ponentes y los temas me atraen y, y nuestra lectura a día de hoy es que en lo que estamos haciendo la gente ve que les interesa entonces ese, ese trabajo al menos por o sea, siendo trabajoso es satisfactorio o sea que la agenda puede ser de lo más costosa la ¿no? agenda al final es lo que te da es, es el todo nada es decir es algo muy descuidado, por cierto, es decir, que muchas veces ves eventos y la agenda parece que viene un mono tirando unos dados, y tanto, con, tanto en los temas como en los ponentes, yeah, yeah. que es como mucho peso patrocinadores y cosas así, ¿no? Yeah. Y ahí está también parte de la dificultad, el quieres monetizar, pero también tienes que conseguir ser didáctico con los patrocinadores para que entiendan que si tu evento son solo patrocinadores hablando, no le interesa a nadie que van a, aportar, van a conseguir más teniendo el logo y a lo mejor aportándote un cliente suyo que cuente de verdad algo interesante y los mencione o tú le metas la cuña para que los mencione la gente al final entiende que hay un patrocinador y que de algún modo ahí hay un interés y vas a repartir su merchandising o lo que sea pero, pero la gente obviamente busca que los contenidos le atraigan no que solo sea un powerpoint de venta que le machaque la cabeza
0: ¿no? eh, a ver que creo que no me has contestado a la de antes de eh, si el, el retorno de esto es solo con el evento o
1: luego lo en que lo, lo que os da. Ah, ahora se da cuenta. De que... <risa> eh, nuestro, objetivo, Hola dos. nuestro objetivo era doble. Ajá. Es decir, eh, hacer un evento empieza a trabajar esa parte de branding de marketing for e-commerce que te decía antes de sí. no puede ser que olvidamos de Google con lo cual en el momento en el que tienes presencia en la calle en que la gente te toca ve cosas tuyas y le regalas chapas para poner en la nevera pues estás al final metiéndote un poco en su casa y, sí. y favoreciendo el recuerdo pero al mismo tiempo no queríamos que fuese a pérdida entonces sí que nuestra obsesión estaba en conseguir que fuese rentable y claro al final eh, en ese ecosistema de conseguir el evento con Google o lo que sea sí que lo hemos conseguido rentabilizar Vale. Entonces se rentabiliza, per se, el con... evento. Aunque no viniera ningún cliente nuevo, vosotros el evento sale a ganar. Aunque no vinieran, ah, aunque no viniera ningún cliente claro. más allá del evento, es anunciante. Exacto, exacto, exacto. Da igual, ¿no? Vale, ok Es decir, porque hay patrocinadores del propio evento. Es decir, sí. el evento se paga con los patrocinadores. Claro, no con las hacen. entradas. Exacto. Es decir, las entradas no darían para pagar el evento. Okay. Es decir, para que entiendas un poco no es cobro entrada porque quiero pagar el evento. Cobro entrada porque busco que quien venga esté interesado en el evento, sea del sector y lo respete. Lo que hago para para, eh, para que sea rentable el evento es tener patrocinadores que te pagan la fiesta, okay, porque okay. si no, no daría.
0: Okay. Eh, bien, después de los eventos hay otro canal que ya has comentado tú y que además estaba como en los errores porque ahora mismo como que vivís de él, que es la parte del SEO. Uh -huh. eh, que tiene muchas cosas buenas, pero efectivamente, si solo vives de él, pues es eh, un no riesgo simplemente. ¿En tu DAFO. Sería una debilidad Sí, una debilidad O no, una amenaza a
1: lo mejor, ¿no? Una amenaza de Exacto, amenaza porque amenaza. nosotros lo vamos a hacer muy bien Pero viene una de fuera que es el señor Google Y te mandalo yo Bien eh,
0: ¿Cómo lo habéis trabajado? Como para llegar a algo así No sé, porque en tu equipo, por lo que me has dicho No hay SEOs Ni mm. no sé si desde Logia os han hecho una mano con consultoría O cómo trabajáis el SEO dentro de la estrategia en general del sitio
1: Y luego en cada artículo como tal mm. De, sin duda elogio nos ha echado una mano Ajá. más en la parte de orientación y cuando tenemos cualquier duda los tenemos de mano a ser del mismo grupo para, para preguntarle, no son nuestros consultores de referencia a nivel SEO eh, que si, sí, no sería Marketing Paradise, claro que por supuesto si no sería marketing <risas> de sin ningún tipo de dudas aún se puede ser no, nunca está se de sabe? más más de un consultor SEO a mano eh, pero lo, lo que es cierto es que desde el principio desde el, muy al principio tuvimos muy claro que había que hacer muy bien estas partes de SEO al principio sabríamos menos que ahora pero por lo menos que teníamos que intentarlo estaba claro desde el principio con lo cual siempre estuvimos frescos en hacer keyword research en hacer benchmark competitivo para buscar palabras clave que otros tenían bien posicionadas e intentar atacarlas entonces eso nos, nos viene ya de, de casta le viene algo ¿no? o esa parte de inbounder por convención hombre pues algo sabré también deseo tú un equipo deseo eh, eso ya lo tenemos un poco interiorizado después eh, no es algo que digas es decir apenas hemos trabajado en inbuilding por ejemplo cuando digo apenas, digo, hombre, algún enlace habremos comprado, pero muchas veces casi más algún anunciante, un tema de que quiere hacer un push a algún artículo que, que ha lanzado y que le interese, que se posicione o lo que sea, y no un tema de, de estar empujando, ¿no? Es decir, ha sido un, un SEO mucho más basado en el contenido de calidad, en intentar que la experiencia de usuario sea lo más gratificante posible, sin ser ni de lejos eh, eh, un ejemplo de nada, es decir, somos aquí unos infantes que intentan luchar contra, contra el. contra la caballería. Es decir, que eh, nosotros, por ejemplo somos muy lentos de, de carga el típico, el WPO, ¿no? el tiempo de carga, está en nuestros debes absolutos el conseguir, porque al final una cosa por otra, vas metiendo un plugin y después otro plugin, y una cosa que te hace las tarjetas de los enlaces internos, y te acabas metiendo un mamotreto de que en el Page Speed de Google estás en 55 en el escritorio, en 22 en el móvil, y es una puta mierda todo. Te sale hasta el acento gallego, ¿eh? Cuando Hoy me te cago en la, la puta! Esto. <risas> Entonces, eh... Al final tenemos muchas cosas que trabajar, eh, pero bueno, somos conscientes de ello y al final sí que eh, vivimos en ese equilibrio de, de intentar hacer lo mejor posible para SEO. Sin duda, eh, en la parte de contenidos orientados a, a palabras clave, ahí nos movemos bien. Okay.
0: Eh, otro canal vuestro, que además este ya no es tanto de adquisición que también, sino que también ganáis dinero, es, es
1: la News, que nos comentabas sí. antes. Eh, eso fue nuestra primera a ver, no, el, el orden fue muy natural ¿no? La, primero piensas, tengo un, una web ¿cómo va a llegar la gente? pues por SEO, por Google ¿cómo va a llegar además la gente? pues por redes sociales entonces en su momento apostamos mucho por Twitter en Twitter tenemos un canal con 17.000 eh, seguidores intentamos en su momento lo de Facebook intentamos, seguimos intentándolo, pero es decir no es algo que digas tenemos millones, uh -huh. tenemos 6.000 eh, seguidores eh, en Facebook eh... Y hemos ido apareciendo, provocando cosas en cada una de las redes sociales que tuvo sentido en cada momento. Eh, ahora mismo, a día de hoy, nuestra segunda red social es YouTube, por ejemplo sin pensar que YouTube sea una, una, un objetivo de, de captación de tráfico ex eh, eh, expresamente pero al final en el momento en que eres YouTuber es decir, partner de YouTube te permite poner tarjetas a tu web y, y va cayendo a boteo algo de tráfico vale. eh, pero sí que en redes sociales seguramente el medio principal sería Twitter ahora estamos apostando bastante por Instagram pero es muy centrípeto y hasta que tengamos nuestros 10.000 seguidores pues nah, es difícil conseguir enlaces nah, hacia ahí, y ese tipo de historias y, el en... siguiente caso que fue, la newsletter que era, ok, eh, tengo que tener a gente fidelizada en casa, no depender de los mm, arrebatos de Mark Zuckerberg que al final sería otra amenaza igual que la de la de SEO, entonces empezamos a apostar por animar a la gente a suscribirse, la respuesta fue brutalmente positiva, es decir, desde que empezamos a a destacar al final del post, a tener ese mítico lightbox de cuando pase un minuto, cuando se va a ir, que le aparezca una vez al mes, guarda cookies, si lo cierras una vez, no te va a aparecer hasta que se cierra la cookie eh, de, de suscríbete. Hemos ido creciendo muy orgánicamente y muy constantemente a más de 20.000. Estamos ahora mismo en 22.000 suscritos, que era lo que te comentaba antes, y, y eso al final te da una... ¿sabes? Una especie de tranquilidad. Tenéis un, un activo que es vuestro, un activo nuestro. Lo que Ojo, lo mismo, con muchas cosas que mejorar. Es decir, al final, como siempre, facilitamos mucho que se registrasen. ¿Qué datos tenemos para segmentar? ¡Hola! Pues tenemos el mail y su nombre, prácticamente. Es decir. ¿Y qué métricas tiene esa news de apertura y clics, más o menos? El, el ratio de apertura medio está en el 15%, vale. 15-18% lo típico varía según mm. el día y la, la noticia de portada eh, pero, pero por ahí ronda y después el CETOR el click through open rate está en el 8-10% y es decir que de los que abren uno de cada 10 eh, clica para leer algo okay. eh, perdón me equivoco te estoy mintiendo de eso del 10% es en las exclusivas en las comerciales digamos ah, sí. uno de cada diez clica en las de contenidos que hay cinco o seis artículos sí. es el veintipico por ciento vale, vale, vale. es decir que hay uno de cada cuatro en las de en las sí. orgánicas si encuentra algo interesante para para, para visitar vale
0: y decías antes que mandáis una todos los días, segmentáis por frecuencia, es decir, hay como una lista de quiero una a la semana o una al mes y otra de todos los días. Eso está en para nuestros Para diferenciar debes. los frikis de.
1: Está en nuestros debes, es decir, es, es una de las cosas que tenemos planteadas para, para empezar 2020. No sabemos aún si ofrecerlo de primeras. En plan de, ¿quieres registrarte para la newsletter diaria o la semanal? Porque claro, igual piden semanal y no queremos semanal, nosotros obviamente preferimos diaria, pero sí que a lo mejor tener esa opción para quien está ya un poco cagándose en nuestros muertos y quiere desuscribirse, decirle, no hombre, no, que si quieres te mando solo una a la semana, ¿qué pasa? Que ahora mismo está automatizada la diaria, entonces Ajá. la semanal significaría tener que currártela. Yeah. Yo creo que caminaremos bastante hacia ahí porque me da las, ya tenemos en la cabeza cómo queremos hacerlo va a acabar convirtiéndose en una especie a lo bonilista o a lo de la de deal flow de Jaime Novoa sí. algo que te dé ese resumen semanal en el que te contemos la semana de todo lo que hemos publicado pero redactado es decir que sea como una especie de resumen semanal para la gente que no quiera recibir al final uno cada día entonces hacia ahí hacia ahí sí que queremos ir
0: eh, vale, teníamos ahí la news y luego te quería preguntar por otro no, no, sí, bueno, es como un canal, pero la importancia de la marca, es decir, que si tenéis controlado cuántos mmm, entran directamente por marketingforecommerce.net, mm. eh, yo por ejemplo tuve el problema el otro día de que quise entrar y creía que era punto y qué no verdad. hay un punto .com, y no hay un punto .com. Antes eh, seríamos punto .es, que punto com. Eh, ¿Tenéis controlado un poco qué fuerza tiene la marca ya como por lo menos a nivel de búsquedas o tráfico directo y tal?
1: Lo tenemos controlado. Sí que es cierto que ahí no tengo el dato concreto para darte de el volumen de Ajá. búsquedas de por marca. Sí que, por ejemplo, eh, nosotros somos conscientes de que aún es débil. Es decir, eh, la portada no es ni la página más visitada de la web. Es decir, el tráfico... Claro, llegan por otros Es, artículos es más posicionados, a través de SEO, ¿no? a través de redes sociales, que el eh, que busca marketingforecommerce.net concretamente o que se lo escribe y va a visitar la portada. Entonces, eso sigue siendo una situación de cierta de cierta inocencia, ¿no? De que aún somos pequeñitos. Entonces estamos ahí en camino de mejorarlo
0: A ver, llevamos una hora y me quedan bastantes <risa> preguntas. Qué me... mal entrevistador. Me han dicho, <risa> ha
1: dicho que no me pase tanto. <risa>
0: eh, ¿A, a tiro he hecho, vale? Eh, Seo, primera fuente de tráfico. ¿Cuál, sí. se, ¿Cuál es la segunda?
1: La segunda newsletter.
0: Newsletter, la tercera. Redes sociales. Twitter, ¿no? Me comentabas. Dentro de redes de... sociales, Twitter. Todo, y es?
1: segunda Facebook y tercera YouTube. Y cuarta, Instagram, curiosamente. Ah, vale. Pero no, ni siquiera por nuestro canal, por otros que comparten nuestras noticias ah, en sus stories. Curiosísima. Ah. Fue lo que de hecho nos empujó a, Dios, tenemos que meternos en serio aquí. Mm. Es una vergüenza que nos llegue tráfico de otros yeah. y nosotros estemos casi ignorando el canal, ¿no? Eh, vale, y luego, otra cosa que es, eh, ¿tenéis canal de
0: Telegram? Tenemos. Eh, tra ¿Viene tráfico de ahí o qué es? Porque está todo el mundo con los grupos de Telegram y no sé qué y tal. Eh, ¿A vosotros os funciona? A ver si encuentro a alguien que le funcione
1: algo así. Porque fue nuestro no... otro de los campos de pruebas. Tipo sí. de de, bah, hay que probarlo, vamos a, a ver cómo funciona. No, para, los, para el esfuerzo que le damos. No está nada mal Es decir Ahí tenemos 600 personas apuntadas Vale 600 personas que al final Lo mítico Intentamos no spamear demasiado Maximísimo una vez al día Mandamos una noticia La que consideramos más destacada Y a veces ni eso Es decir que Lo utilizamos un poco Solo cuando consideramos que necesario Ojo Mucho más potente que Telegram Las web no, eh, Web push notifications La locura Ah, ¿sí? Madre mía Es decir Tenemos más de 30.000 suscritos A las notificaciones de la web Joder eso sí que me impresionó eh, de hecho ahora tenemos un problema y es que las versiones estas medio gratuitas el tope está en 30.000 entonces como y pagar es carísimo entonces como Dios es mayor duele hay que pagar mucho porque claro te da pena que claro, ahora la gente que lo hemos desactivado porque nuevos suscritos no, no les llegaría nada porque hemos llegado al tope claro. al tope de gama eh, eso entonces, es otro buen activo ¿eh? al igual que lo que comentabas sí, sí, antes sí. de la news de eso no te lo va a quitar nadie esto, lo, o... lo mismo qué pasa que lo, lo cuidamos mucho es decir solo enviamos una noticia al día como claro. mucho y suele ser diferente a la que va al día siguiente de primera en la news es Ajá. decir pensando en alguien está en la, en la newsletter que no le llegue como, lo mismo, como ¿no? repetido claro
0: qué bueno eh, vale y luego dos canales más que no son como de adquisición de tráfico pero que creo que sí que son importantes eh, y lo comentábamos también con el cochinillo uno es el podcast <risa> sí. eh, ¿por qué te has metido en esto del podcast y cómo ves el, la relación en ese marketing for e-commerce a cuatro años, qué papel crees o sí, qué papel por qué trabajas <risa> tú para que sea el podcast para ti?
1: Yo creo que en el marketing for e-commerce a cuatro años el podcast será más importante que el YouTube sin duda Mm, eso es un titular, ¿eh? Titular. Es un titular gordo. Sí, porque nosotros empezamos en YouTube hace más de tres años con un vídeo a la semana. Al principio un vídeo al día, estábamos loquísimos. Después ya un vídeo a la semana y ahora estamos en 15.000, con lo cual 15.000 suscriptores, que ya es el segundo canal social con más seguidores detrás de, de Twitter. Eh, el empezar el podcast fue por una necesidad de tipo de contenidos. Nosotros en YouTube subimos cápsulas formativas nuestras es decir, soy yo soltando el rollo cuento una, una, una formación sobre algo explico algo. Eh, a veces me pedía el cuerpo entrevistar a alguien para el vídeo de YouTube y eso me generaba un problema muy importante que era o era más o menos breve, con lo cual quedaba superficial y no, no me generaba interés o si era profunda e interesante, era demasiado larga para YouTube, con lo cual no, no me encajaba por canal. Y si quería editarla para recortarla al tamaño correcto para YouTube, era un trabajón. Entonces era como, esto pide podcast. Es decir, empezamos a pensar en separar los contenidos de forma que para YouTube se quedasen los contenidos un poco más ligeros, más yo cuento alguna cosa entre 5-10 o diez minutos... Y para podcast ir a la información más profunda, entrevistas con gente que sabe más que yo y que me enseña a mí cosas concretas en una idea tipo de vamos a componer un audiocurso de marketing digital a medio plazo, en el que iremos explicando cosillas pues de forma que cada entrevistado tiene un, una misión, ¿no? que es explicar una parte concreta del marketing digital. Y la verdad es que llevamos muy poco tiempo y el, la evolución es mucho más rápida de lo que fue YouTube en su momento. Y el, la calidad del tráfico también es mucho mayor. En YouTube hay como mucho, hay más volumen, pero también hay más gente no profesional, más peso de Latinoamérica. Y en, en, con el podcast tengo la sensación de que ese sector al que vamos orientados, ese profesional que va a venir al evento, escucha el podcast, con lo cual eh, hay un acceso más potente.
0: Eh, y con lo poco que lleváis de podcast, que tú has empezado este año también, ¿verdad? Mm -hmm. Eh. Mucho antes que Marketing Paradise, pero sí extraño <risa> Hombre, que tú eres un visionario y yo soy un seguidor
1: <risa> Hombre, A supuesto. ver, Así que empezamos nosotros, empezó Marketing Paradise. <risa> ¡Qué casualidad!
0: <risa> eh, con lo poco que lleváis, ¿habéis conseguido ya hacer alguna acción de podcast como para haber sacarlo, saber, haberle sacado ya pasta? Sí ¿Habéis ya hecho alguna cosilla de no?
1: Tenemos interesados en patrocinios Ajá. Empezamos con eh, Instant Credit, que nos directamente dijo de aquí a fin de año me encargo yo es decir algo también pensado en mira pues monetizarlo mínimamente para para sentir un poco que podías pagar la versión premium de ebooks o algo así ¿No? en plan que al menos no te costase sí. el podcast ya no Pagar las horas que dedicas. Y, y en paralelo ya empezó a aparecer pues, un ICEM que quiere empujar un master y te pregunta por el podcast, o un Leolitis, una herramienta de SEO, que también te pregunta por el tema. Entonces, notas que, que, hay, que hay demanda. E igualmente vuelve a ser algo que te sirve para ofrecer, eh, a ese, es decir, al final es crecer a partir de tus clientes. ¿no? A esos mismos clientes que le vendes la web, pues ahora tienes algo más que poder aportarles valor a través del podcast.
0: Qué guay vale, y el último melón ni melón, vamos a que Sandía. sea un melocotón ¿vale? Algo, melocotón. algo más cortito que si no se nos va eh, YouTube, YouTube es algo con lo que lleváis ya tiempo eh, es el podcast de hace años, podríamos decir 15.000 suscriptores que tenéis eh, ahora mismo eh, ¿cuál, qué, ¿cuál crees que es el secreto de haber conseguido esas cifras? ¿vale? ¿me cuentas también en eso del secreto si ha habido trabajo de, de SEO en YouTube? vale uh -huh. y, y luego si, si crees que has llegado al techo o que tienes el techo en YouTube como muy cercano
1: pues la verdad es que, bueno, por, por orden eh, yo creo que el secreto, aunque suena tópico y yo me escucho y de verdad me va a sonar tópico es la constancia, es decir es muchas veces la gente se acerca a YouTube como vamos a publicar un par de vídeos y a ver si ya tienen muchas visualizaciones y eso no va Eso así. no pasa, ¿no? Es decir, al final, la, la, el SEO en YouTube es igual que el SEO de una página web. Cuanto más profunda es la web, cuantos más URLs, más contenidos tengas dentro de la web, más potencial de posicionamiento tiene de, de, de YouTube. Con lo cual, el premio que te da YouTube a estar jodiéndote semana a semana publicando un vídeo está en que cada vez, cada vídeo tiene un poco más de potencial para él. Entonces, desde ahí, pues hay algunos que rompen, y cuando alguno rompe a crecer y que pasa de al principio 10.000 50.000, 100.000 visionados esos empujan a otros, es decir, cuando algunos rompen Youtube dice, uy, qué pasa aquí que hay un Youtuber que tiene 100.000, entonces eh, parece que los nuevos eh, ya crecen un poquito más más rápido eh, pasa por épocas como todo es decir, nosotros en Youtube para hacerse una idea es lo mismo que una web que muchas veces la gente se piensa que los datos vienen Dios a darnoslos y un vídeo lo sacas con todo tu amor, igual tiene 300 visionados cada semana pero algunos se quedan ahí y otros suben rápidamente a 1.000 o a 2.000. Hay una clase media con 10.000, que joder, 10.000 visionados ya son, y hay unos 20, un top 20 que han pasado de los 80.000 a 100.000 visionados.
0: O sea, que se cumple... A otras cosas que yo también veo mucho en los blogs, que es ese famoso 80-20 de Pareto, de, oye, el 20% de tus contenidos te dan el 80% de claro la audiencia, cual. se cumple también en YouTube, ¿no? Sí, y, y seguramente
1: y... menos. El 10% te dará... Ahora ¿no? mismo, por ejemplo, está petándolo mucho el que hicimos, precisamente, de cómo montar un podcast. Ajá. Que es súper agradecido, la gente con un feedback estupendo, pues ese está creciendo muy rápido. Y, normalmente, no, no sueles tener varios petándolo. Hicimos en su momento uno de Rosalía, cuando salió Rosalía, explicando... ¿Sí? salía como proyecto de marketing sí. que también fue la bomba tuvo como dos meses eh, altísimos tenemos algunos como más estables sobre Amazon sobre TikTok Uh -huh. cosas que intentan salirse un poco de lo habitual Podemos pues hay una clase media que puede parecer basics, ¿no? en plan, los míticos que es el inbound marketing, que es el SEO que pues parece que no, pero que también te van generando ese nivel intermedio de, uh -huh. de visionados, que al menos rompen ese rollo de se ha quedado en 300 lloro, no pues no si pasa de los de los mil es que vale, está, está sirviendo para algo hay gente que lo busca y Youtube se lo está enseñando ¿y crees que hay algo que tengan
0: en común los top? es decir, ¿por qué crees que esos top han llegado a ser top? si es por el tema o porque se posicionaron sí. o, o ¿qué crees que es...? Y enlazo,
1: y enlazo esta con lo que preguntabas, este, si estaba llegando al tope uh -huh. no creo que esté llegando al tope realmente el crecimiento es bastante estable eh, y, 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 y sostenido es decir, ahora mismo estamos creciendo más o menos mil suscriptores al mes que parece una tontería pero bueno, eso significa que en un año estaremos en 27, 28 y normalmente la tendencia es que cada mes se crezca un poquito más eh, cada vez. Cuantos más tienes, eh, más, más se crece orgánicamente. Eh, ¿Qué han hecho los, los tope de gama? Pues normalmente currárselo mucho, currárselo muy bien. Es decir, al final cuando ves a los a los que han triunfado notas que hay trabajo ahí detrás y después hay un punto de histrionismo en muchos de ellos. ¿no? Estoy pensando ahora mismo un Romo Fons. Ok, eh, al final le mete mucho... Mucho, mucha locura, ¿no? Mucho ímpetu. Entonces, para eso hay que valer también. Hay que tener la... O perder... O hay, que, hay que no tener la vergüenza o saber perderla delante de, de la cámara para, para llegar a ese nivel, ¿no? O sea, ese estilo, ¿tú crees que también les... Les, les ayuda. Ajá. Por el tipo de público que hay en YouTube. Es decir, al final, uno sí. que escucha un podcast está buscando una reflexión un poco más reposada y en YouTube buscas el bofetón en la cara, ¿no? El dímelo rápido, dímelo rápido, rápido. Es como, perdón, tranquilo, sí. por favor. Me estresas un poco. Pero, eh, eso históricamente ha funcionado es decir Germán el Hola soy Germán de Chile sí. él utilizaba ese estilo histrónico y al final dijo mira me voy a morir voy a quedarme sin garganta lo dejó y se abrió un canal secundario modo más reposado para contar sus historias y ahora sigue generando contenidos en el segundo y no ha vuelto al otro porque identifica el otro con ese, ese sonido eh, elevado engolado de farlopero total que, que tenía al principio entonces eh, al final también va a un punto de madurez puede ir evolucionando Youtube nosotros yo creo que aún tenemos vías de crecimiento, no es que pensemos en convertirnos en un Romo Alfonso o lo que sea, pero, pero, a ver, si tuviésemos tiempo, <ríe> no descartes que podamos petarlo un poco más por ahí también. Okay. Pero ojo, simplemente lo que tengo claro es que son públicos muy diferentes, los de podcast y, y YouTube.
0: Eh, última pregunta, Rubén. ¿A quién nos recomiendas que traigamos por aquí? ¿Hay alguien que no hayas escuchado mucho y que te gustaría escuchar a ver qué tiene que contar?
1: Pues, mira que esta la pregunto yo y, y sí que duele. Eh, voy a deciros, se llama Mónica Casal. Ajá yo la entrevisté en su momento cuando estaba en esa fase de pruebas para, para YouTube ella es la, la directora de Tandem otra de las agencias que hay en el Grupo Vico sí. que es una agencia especializada en, en vender a través de marketplaces uh -huh. no solo Amazon sino todos los verticales y toda esa historia y es una tía que que yo conozco está en el grupo y tal estuvo trabajando en sus tiempos en Reino Unido estuvo muchos años en México en Gunderman grandes agencias y que todo lo que toca es decir es muy técnicamente buena. Es decir, que al final se ha metido en unos marketplaces hace tres años y Dios, es que ahora las escuchas hablar, es como qué maravilla, qué composición de lugar te, te permite ver, eh, no tanto a, al típico momento de cómo se consigue el buy box de, de Amazon, sino el, como negocio que debe hacerse en marketplaces y qué significa para la canibalización de tu producto y cómo debe ser... Hacer...
0: estratégica, ¿no?
1: Exactamente, a nivel estratégico. Qué guay. Y en esa parte me, me parece que os puedo aportar bastante.
0: Ok. Eh, vale, pues ya hemos terminado, Rubén. ¿Algo más que añadir? ¿Comentarios? ¿Saludos? ¿Insultos? Que yo este podcast no me lo escucho ni a tiros. Más de una
1: hora, anda. Que ahí.
0: O sea, puestos a dar palos. Ya nos da palos en directo. Ya puedo decir, oye,
1: pues los de e-commerce news, menuda tal. Joder, Rubén. Bueno, bueno, una zanahoria. Oye, qué bonitos micrófonos tenéis. Me encantan, quiero unos como estos. No sabéis usarlos, pero los micrófonos los tenéis muy bonitos. Bueno, claro, que, que, eh, que desde que os he visto... Eh, cuando empezamos con el ranking de, de podcast, sí. os descubrí me parece que tenéis una comunicación muy fresca, tanto en la forma de escribir como en el propio logo, los colores. Eh, yo creo que sois una agencia joven, pero que está tirando fuerte y que os deseo toda la suerte del mundo. Oh,
0: ¡Qué bonito! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. <risa> Mucho mejor. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, Rubén. Y nada más. Ya nos veremos.
1: Pues ahora nos veremos a ver si en nuestro podcast un día.
0: Venga, cuando nos invites, allí estaremos. Bueno, querido oyente, y a ti nada más. Decirte que, por supuesto, todos los datos de Rubén y de Marketing for E-Commerce te los dejamos en las notas del programa, mkparadiscom barra paradisers. Y, por supuesto, que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la próxima.